0: bienvenidos a la habitación 101 mi nombre es Sara y este es un podcast de milcar fm sobre literatura un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas tanto actuales como pasadas y futuras bueno hola de nuevo a todos y en fin bienvenidos a la nueva normalidad que por aquí eh, pasa a ser la normalidad de siempre espero que estéis todos bien yo por aquí sigo entre teletrabajo y lecturas ya habituándome poco a poco a esta, a esta nueva realidad ¿no? y bueno, este mes volvemos a cerrarnos en esta, en esta habitación un poquito más calurosa que, que de costumbre para, como siempre, hablar de libros Bueno, y para empezar, hoy os traigo una novela que me ha cautivado completamente. Mi fascinación por las distopías no es ningún secreto a estas alturas, pero es un género en el que cuesta encontrar algo que realmente te impacte. Sobre todo cuando, cuando lees tanto como, como a mí me gusta leer. Entonces, bueno, llega un momento en que todo más o menos se parece. Pero esta novela ha conseguido sorprenderme, ha conseguido impactarme. La autora de, de esta novela que os digo es Sarah Hall, una novelista británica. Curiosamente empezó su carrera literaria escribiendo poesía y actualmente es profesora de literatura creativa en la universidad. Con la novela de hoy se llevó el premio John Lowell Rhys y el James Triptree Jr., además de ser nominada al Arthur C. Clarke. Su título original es de intentar, ¿vale? Carhulan Army, aunque en la edición norteamericana pasó a ser Daughters of the North y así es como nos ha llegado a nosotros, como Hijas del Norte. Y bueno, ¿de qué va Hijas del Norte? La acción de la novela transcurre en Inglaterra, concretamente en el distrito de Los Lagos. Vamos a tener un gobierno totalitario, que es conocido como la Autoridad, que ha sido instaurado tras una grave crisis ecológica que ha provocado, entre otras cosas, inundaciones. Inundaciones bastante importantes. La Autoridad eh, va a controlar todos los recursos del país y la población se va a ver sumida en la más absoluta precariedad. La protagonista de esta historia va a ser una mujer de la que no vamos a conocer su nombre, solo vamos a saber que ella se hace llamar hermana. La historia está narrada en forma de testimonio, que os sonará del de, de cuento de la criada. Y aunque no será hasta el final de la novela eh, que descubramos el motivo de esta curiosa manera de, de presentar el relato, sí que vamos a ver que es así como está narrado, o sea, no nos vamos a llevar la sorpresa, sino que en todo momento vamos a saber que está narrando un testimonio. Bueno, cuando comienza la historia, hermana está huyendo de su vida junto a su marido, en, en la que, bueno, se ve obligada a vivir unas condiciones bastante duras, a, a soportar vejaciones, como el hecho de tener que llevar un, un dispositivo, un dispositivo que es similar, a, similar al Diu, eh, y que también, eh, igual que este, se utiliza para controlar la, la natalidad. Eh, hermana va a sentir un rechazo absoluto por, por esta sociedad y eso es lo que va a darle el impulso para abandonarla. Y bueno, hasta aquí llegan un poco las similitudes con, con el cuento de la criada, como os decía. Porque toda historia que narra un, un futuro distópico está contada por una mujer y protagonizada por otra, pues de manera automática se lleva la etiqueta de el nuevo cuento de la criada o distopía feminista. Y bueno, no, la verdad es que no... No hay nuevo cuento de la criada, espero que nunca lo haya porque creo que la novela de Margaret Atwood es lo suficientemente buena como para no necesitar réplicas. Y bueno, lo segundo, porque las distopías suelen ser un reflejo del mundo en el que vivimos, entonces cada momento tiene su distopía. Eh, de la parte feminista a lo mejor sí que me voy a quejar menos porque esta de Sarah Hall eh, puede que sea la primera novela que verdaderamente podría llegar a considerar incluir bajo esta etiqueta de todas las que he leído que la llevaban, que no tenían para nada de feminismo. pero bueno. La huida de hermana eh, la va a llevar hasta Carhulan, que es una granja que está ubicada en las montañas, donde desde hace 15 años vive un grupo de mujeres completamente a espaldas de la sociedad. Un grupo de mujeres que ha aprendido a ser autosuficiente, que es independiente y además muy resolutivo, donde las cosas se hacen a la manera de Jackie Nixon, que es su líder. Y aquí es donde la historia va a comenzar a ponerse verdaderamente interesante, donde yo os voy a dejar de contar porque entraría peligrosamente en el terreno de los spoilers, que sabéis que es un terreno que aquí nos gusta poco. Bueno, lo interesante de esta novela es que es una distopía fuera de la distopía, me explico. Normalmente, cuando leemos una distopía, nos encontramos de lleno dentro de la sociedad distópica, nuestra protagonista... Acostumbra a ser un, o nuestro protagonista, acostumbra a ser un fiel convencido que, tras una revelación, por llamarlo de alguna manera, empieza a perder ese convencimiento y a ver de verdad la distopía en la que está inmerso. Esta estructura es frecuente en las distopías más puras, como es el caso de Nosotros, 1984, o Fahrenheit 451. En Un mundo feliz vamos a tener también una estructura similar, pero en este caso el protagonista no va a necesitar más detonante que su propia inteligencia. Y bueno, volviendo un poco al cuento de la criada, eh, sí que nuestra protagonista no va a estar convencida de la distopía, pero sí que va a estar inmersa en ella. Bueno, en, Hijos del Norte, en Hijas del Norte, sin embargo, la sociedad distópica apenas nos va a ocupar los primeros capítulos de la novela. Digamos que la protagonista se va a encontrar en el punto en el que los protagonistas de las novelas anteriores se encontraban hacia el final de la historia. O sea, si hacemos memoria... En todas las distopías que he mencionado anteriormente existe una utopía, ese lugar en el que uno cree que, que estará a salvo del gobierno autoritario de turno, donde va a poder ser libre, donde va a ser feliz. Para D-503, en nosotros, esto era el, el territorio que se escondía más allá del Muro Verde. Para winston Smith en 1984, era la pequeña habitación que él y Julia alquilaban para verse. Para Bernard Max, en Un Mundo Feliz... Era la reserva salvaje. Y para Offred, en el cuento de la criada, ese lugar es Canadá. Bueno, pues para Hermana, en Hijas del Norte, ese lugar es Carhulan, Y es justo ahí donde decide empezar su relato, en la huida a este lugar. O sea, justo donde los otros libros terminan, este empieza. Esto es lo que tiene de valioso esta novela. No sé a vosotros, pero yo siempre me he preguntado qué hubiera pasado si alguno de los personajes de las distopías clásicas hubiera logrado huir de verdad. Si hubiera llegado a ese lugar utópico en el que creía que sería libre, en el que pensaba que iba a ser feliz, ¿y qué hubiera pasado, no? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta es la que hace que esta novela me haya parecido tan absolutamente brillante y sobre todo tan necesaria. Hay una pieza fundamental eh, que va a hacer que esta historia, la historia de Hermana, se aleje por completo de las distopías a las que estamos acostumbrados. Aquí ya no hay esperanza. Una vez que Hermana llega a Carjulán, ya está. Eso es todo. Lo demás, lo de fuera, es mucho peor y ella lo sabe. Por eso no se va a entretener contando los pormenores de la sociedad distópica de la que he huido. Salvo alguna pincelada, ¿vale? También porque desde el punto de vista que elige la autora para narrar su historia... Esto es algo que no tendría ningún sentido. Vamos a saber, eso sí, que existen fábricas donde se trabaja en, en duras condiciones para producir cosas que, bueno, que no se llegaran a utilizar. Algo que nos va a remitir eh, un poco y de manera irremediable a 1984 y a esa conclusión de que la guerra sirve para destruir la producción y así mantener a la población siempre ocupada, siempre produciendo. También se nos va a hablar de cupones de, de racionamiento de comida enlatada o de limitaciones de, de tránsito. Todo ello elementos típicos, eh, muy comunes de cualquier distopía. Pero eso es algo eh, que ya conocemos y por eso Sarah Hall no se va a entretener en contárnoslo. Porque todos conocemos ejemplos literarios y no literarios de sociedades que han caído arrastrando con ellas los derechos de sus ciudadanos. Lo que vamos a tener aquí es otra cosa. Es la historia de una mujer de 30 años que ha huido de la distopía que se ha forzado hasta el límite de sus fuerzas en busca de un lugar mejor, que se ve obligada a empezar desde cero, dejando atrás todo lo que alguna vez fue y empezando pues mm, por su propio nombre, como, como se comentaba. Y ahora sí, ¿es la granja de Cárjula en la utopía? Bueno, pues esto va a depender de a quién le preguntes, porque esto es algo que suele suceder, ¿no? Que, que el... La, persona, la perspectiva desde la que vemos las cosas va a cambiar la, la realidad. Es cierto que la vida en la granja es bastante más apetecible que la vida en las ciudades que están controladas por la autoridad. Pero bueno, como todo, también tendrá sus partes sombrías. Desde luego sí se puede afirmar que no es una utopía feminista, es decir, que defienda la igualdad entre hombres y mujeres. Como... Es bast resulta bastante evidente en, ba en ciertos pasajes de la novela. Sin entrar en spoilers ni, ni en debates, eh, no puedo decir mucho más. Y tampoco es un terreno en el que me interese meterme ahora mismo, ni en el que tampoco creo que la novela haga especial hincapié, como para subrayarlo. ¿no? Es cierto que las integrantes de esta comuna de Carjulán son en su totalidad mujeres, pero la autora eh, no se recrea especialmente en ellos, o al menos yo no he sentido que esto sea así durante la lectura. Que se pueden extraer conclusiones en ese sentido a, a raíz de la lectura de la novela pues es algo que no descarto y que, de hecho, he leído más de una reseña. Pero, personalmente, mi lectura ha estado más enfocada a la parte distópica de la historia y bueno mis esfuerzos, por así decirlo, han estado más focalizados en buscar esa dicotomía entre utopía y distopía que en pensar si la sociedad de Carthulant funcionaba mejor o peor por estar integrada en exclusiva con mujeres. Pero bueno, esto ya a interpretación del lector, como siempre. Otro aspecto muy interesante de esta novela es la evolución de la protagonista, de Hermana. Es una mujer que empieza siendo sumisa, vulnerable, que permite que la autoridad coloque un dispositivo anticoncepción en su cuerpo, que la policía la revise para verificar si lo lleva colocado en un control rutinario. ¿Y bueno, por qué? No? Es una pregunta que se nos plantea a lo largo de la novela y que golpea con bastante fuerza cuando lo hace. ¿no? ¿Por qué permite que le hagan eso? ¿Por miedo? ¿Puede acaso... ¿Ser esa mujer la misma eh, que era tras haber huido? Bueno, esta no va a ser una respuesta fácil de obtener, pero de verdad que va a merecer la pena el camino hasta, hasta ver cómo, cómo evoluciona hermana, en quién se convierte y bueno cómo responde a todo, a todo esto. Ya os digo que la novela no se anda con tonterías. Hay escenas duras, hay momentos muy tensos y a nivel literario es bastante directa. Podría decirse que incluso es eh, llega a resultar fría en ocasiones, ¿no? La narración de Hermana no, no se entretiene en florituras, eh, va directa al grano, ella no duda eh, a la hora de llamar a las cosas por su nombre. Sarah Hall sabe llevarte a donde ella quiere, sabe hacerte sentir eh, en ese mundo devastado, en ese mundo distópico, terrible. Te hace comprender la, la desesperación que empuja a Hermana a marcharse, a aguantar lo inconcebible. Y bueno, ese punto de empatía con la protagonista que la autora te fuerza, porque te fuerza a alcanzar, eh, va a ser de algún modo clave para comprender sus acciones a lo largo de la historia, porque de otra manera yo creo que no, no llegarías a, a entenderlo. Es una lectura muy intensa, es una lectura que te sacude por completo, plantea muchas preguntas, muchos debates internos. Es un libro que te invita a reflexionar y bueno que de alguna manera casi que te obliga a hacerlo. ¿no? Es una novela eh, de la que se pueden sacar muchas lecturas, eh, como comentaba antes, y que estoy convencida eh, que no va a dejar indiferente a a nadie, al menos a nadie que se aventure a leerlo. Y bueno, si tuviera que poner una pega a la novela sería su final. Me gusta mucho la forma en la que Sarah Hall decide poner fin a su historia. Eh, en ese sentido sí que podría decir que encontré más similitud con el cuento de la criada, pero eh, me resultó ligeramente tramposo, porque no puedes utilizar un recurso que has obviado durante toda la novela únicamente cuando tu historia le interesa. Eso me parece un poquito trampa de escritor. Pero bueno, yo supongo que es algo que al final se disculpa, es un pequeño fleco que queda ahí por cortar, que tampoco es que desmerezca ¿no? El resultado, el resultado general de la novela. Además, el final en sí, obviando ese pequeño detalle, que en cuanto la leáis vas a saber a qué me refiero, a mí al menos me resultó muy apropiado, muy certero y no sé, como un final con mucha fuerza, con, con mensaje, el, un final propio pues, de las mejores distopías. Y ahora cambiamos de género porque os voy a hablar de una novela de fantasía. La autora os va a sonar porque ya hemos hablado de ella aquí. Se llama eh, Naomi Novik. Es una escritora estadounidense conocida por su novela Un cuento oscuro, que ganó el premio Nebula en 2016 y un locus. Y de la que bueno ya, ya se ha hablado alguna vez por aquí, sobre todo de, de este libro. El libro que os traigo hoy se titula Un mundo helado. Y Naomi Novik ha vuelto a llevarse el, el locus por esta historia que curiosamente comenzó siendo un relato corto. Nuevamente se decide por reinterpretar un cuento clásico de la tradición europea, por lo que no es extrañar que en muchas cosas esta novela recuerde un poco a, a un cuento oscuro, a su primera novela. Bueno, La historia que nos va a proponer la autora empieza en una pequeña aldea en la que vive Miriam, que es la única hija de una familia de prestamistas judíos. Bueno, pese a que su abuelo es rico, pues la familia de Miriam vive en pobreza, porque, bueno, su padre, digamos que no se le da muy bien su, su profesión, la profesión que ha heredado de, de su suegro. Así que Miriam eh, decide tomar las riendas del negocio familiar. Todo esto en un mundo en el que el invierno está en manos de los Starik, que son unas criaturas misteriosas de las que se sabe poco, tan solo que son peligrosas y que viven obsesionadas con el oro. La historia va a tener tres hilos conductores principales visto desde la perspectiva de distintos personajes que se van a ir tejiendo hasta llegar a un final en el que todo acaba por enredarse. Es muy interesante ver cómo resuelve esto Naomi Novik porque va cambiando por completo el registro según va cambiando de personaje narrador y vamos a mí, bajo mi punto de vista es un ejercicio bastante interesante y muy bien conseguido por parte de la autora porque hay veces que sin ver quién... Quién está protagonizando la historia, simplemente leyendo las primeras líneas, ya sabes quién es el narrador. Eso sí, también tengo que decir que algunas veces juegan su contra, porque hay personajes que, por las características propias del, del, del mismo personaje, hay veces que perjudican a la narración. Pero bueno, eso es otro tema y, y ya lo, lo veréis si lo leéis, porque, porque lo digo. Bueno, la idea de los Staric, esos seres de, de hielo ¿no? que tienen atomorizados a los humanos, también me resultó muy interesante. A mí, personalmente, eh, me recordaba, no me los imaginaba un poco, como el Rey de la Noche de, de Juego de Tronos. Y, y digo Juego de Tronos porque me los imaginaba como Juego de Tronos, o sea, como la serie de televisión. De hecho, cuando yo leí eh, los libros de Canciones de Hielo y Fuego, no me los imaginaba así, y bueno, ahora se me ha quedado esa imagen. Pero bueno, Naomi Novik sí que profundiza un poco más en estas criaturas, les da un trasfondo que está bastante bien conseguido y bueno les da un poquito más de, de historia. Por lo general, es una novela que sabe mantener el interés del lector, tiene, algunas, tiene cosas bastante originales, algunas tramas muy bien trabajadas y otras en las que quizás le sobre un poco de paja y se alargue en exceso, lo que hace que desluzca un poco el conjunto global del libro. Algunas partes sí que es verdad que se me va mucho por la literatura juvenil, otras no tanto, pero en general es un libro que tiene buen ritmo, está bien resuelto y bueno, que se lee con ganas. Y siguiendo con la fantasía, hoy os quiero hablar también de Patrick Ness. Eh, es un escritor estadounidense afincado en Reino Unido. Que tiene escritas dos novelas para adultos y varias juveniles, entre las que se encuentra Un monstruo bien a verme y la saga de Chaos Walking. Voy a empezar hablando de la que quizás sea la más conocida de todos, Un, un monstruo bien a verme. Es una novela que nos cuenta la historia de Connor, que es un chaval británico de, de 13 años que tiene mucho con lo que lidiar. Sus padres están separados, su padre vive en Estados Unidos con, con su nueva familia y bueno, en el colegio es víctima, es víctima de bullying. Además, no se lleva bien con su abuela y bueno, lo más grave de todo, su madre está enferma de cáncer. Connor tiene una pesadilla recurrente de la que no quiere hablar, una pesadilla horrible que, que le atormenta. Pero un día un monstruo aparece en su habitación, monstruo, monstruo tal cual, y le dice que volverá cada noche hasta haberle contado tres historias. Y después de esas tres historias le tocará a Connor contarle una cuarta una cuarta historia que será su mayor secreto, su peor pesadilla. Bueno, El libro está basado en una idea de Siobhan Dow, que es una escritora británica que pertenecía a la misma editorial que, que, Net, que Ness, que desgraciadamente falleció de cáncer antes de poder escribir su, su historia. Así que la editorial se lo encargó a Patrick Ness, quien se basó en las ideas de Siobhan para escribirla. De hecho, en el propio prólogo del, del libro aparece reconocido este hecho por, por el autor. La novela es maravillosa, es envidiable la manera en la que Ness consigue hablar de algo tan duro y convertirlo, no sé, en magia pura. La historia está narrada de una manera tan natural, tan sencilla, que es que te, es que te va atrapando sin que te des cuenta. Además, no sé, no, no se recrea con sentimentalismos, no, no sé, te muestra las cosas como son, con, con sus partes más y menos agradables. Y esto eh, también lo digo como advertencia, ¿vale? Hay, hay partes bastante duras. Yo, desde luego, recomiendo totalmente su lectura. Creo que es uno de esos libros, no sé, de los que uno puede aprender algo. Una novela honesta, que se atreve a contar cosas que no siempre uno se atreve a contar y que además encuentra una manera absolutamente increíble de hacerlo. Por cierto, eh, esto me hace mucha gracia, pero es de las pocas veces que la adaptación del título a nuestro idioma me gusta más que la versión original. A Monster Calls, bueno, pues creo que la versión española, Un monstruo viene a verme, es mucho más sugerente. No sé si opinaréis lo mismo, pero bueno, a mí me gusta más. También, eh, bueno, no sé si os he dicho antes, en 2016 Juan Antonio Bayona la adaptó al cine. Tengo que decir que la película es exactamente igual que la novela, pero igual, igual. O sea, los diálogos están calcados. A mí me gustó mucho. Eh, no creo que tampoco tuviera mucha más opción, porque la novela es maravillosa y cualquier cambio la hubiera podido estropear. Yo os recomiendo... Sobre todo que leáis la novela, ¿vale? La película la veo como algo más opcional, pero si os gusta la novela, la película os va a gustar. Así que bueno, en vuestra mano lo dejo. Y siguiendo con Patrick Ness, eh, porque bueno, en realidad eh, yo acabé leyendo Un Monstruo bien a verme eh, por culpa de otra novela de este, de este autor que se titula El Cuchillo en la Mano. El cuchillo en la mano es el primer libro de la trilogía Chaos Walking, que está compuesta por este título y por otros dos, La pregunta y la respuesta, y de hombres y monstruos. En esta trilogía, eh, bueno, nos vamos a trasladar a un mundo en el que los seres humanos, o más concretamente los hombres, tienen una habilidad especial, ¿vale? Son capaces de escuchar lo que otros piensan. Pero, a ver, no en plan de leer la mente, ¿vale? No, eso no, no es así, es. El autor lo muestra más como un ruido, ¿vale? Como si todo lo que tenemos a nuestro alrededor hablara constantemente y no pudiéramos dejar de escucharlo. Vamos, algo bastante poco apetecible. Para saber por qué pasa esto, pues bueno, vais a tener que leer el libro porque yo no os lo voy a contar. <risa> Pero sí que os diré que la idea es más que interesante y de lo más original que he leído últimamente. El protagonista del cuchillo en la mano es Todd, que es un chaval de casi 13 años que vive en una localidad llamada Prentice Town. Un lugar en el que solo hay hombres y en el que al cumplir los 13 años te conviertes en adulto. ¿Cómo? Pues bueno, pues todo no tiene ni idea y nosotros tampoco. Pero eh, tranquilos porque lo va a acabar por descubrir y, y a lo largo de la novela lo sabréis. El caso es que un día Todd descubre algo bastante raro, ¿vale? Una zona de la ciénaga que hay cerca de su casa en la que no hay ruido. Y eso es raro de narices porque, como os decía en Prentice el ruido está por todas partes. Así que Todd va a investigar qué está pasando y bueno, pues lo que lo que encuentra en la ciénaga, pues va a cambiar radicalmente su, su vida. La novela eh, la verdad es que consigue mantener perfectamente el equilibrio entre la intriga y la acción. Es una novela con un ritmo muy rápido en la que constantemente están sucediendo cosas en la que incluso se llega a tener la sensación de que necesitas que las cosas se relajen un poco. ¿no? Es como plantarme una tregua porque me va a dar un infarto aquí. Bueno, durante toda la historia se van a ir resolviendo poco a poco las incógnitas que se van planteando al principio, que son muchas, ¿vale? Y algunas se van a resolver con mayor acierto que otras. Mi sensación... Esto ya es personal, ¿vale? Es que como que el autor tenía cosas muy definidas, algunas partes de la trama las tenía muy claras y otras como que las fue improvisando. Por eso algunas explicaciones a mí al menos me dejaron con la sensación de que no me cuadraban, pero es posible que sea cosa mía. Bueno, el caso es que el libro tiene muy buen ritmo, como os decía, consigue mantener la atención, es entretenido y no es tan juvenil como pudiera parecer a, a priori, por el tema de tener un adolescente como protagonista. Y sorprende, ¿vale? Eso también hay que decirlo, sorprende mucho y para bien. No puedo decir lo mismo, sin embargo, de la segunda entrega, la pregunta y la respuesta. En el primer libro, digamos que todo se queda en una situación un tanto complicada, como os comento, tras mucha acción, tras un ritmo muy ágil, muchas sorpresas, muchos descubrimientos, pues bien, en la segunda entrega, ¡pum!, frena, frena el seco, ¿vale? La lectura se hace pesada, prácticamente ya sabemos todo lo que teníamos que saber, y la historia se queda como limitada a un par de tramas que, que acaban de resultar como repetitivas. A mí, personalmente, me costó bastante la lectura, tanto que, que aún no me he puesto con el tercer libro y no sé si voy a llegar a hacerlo vale. con todo sí que diría que la primera entrega es una buena apuesta y yo recomiendo su lectura, independientemente de si luego seguís con la segunda parte o no por lo que he visto también se ha rodado una película que en teoría se va a estrenar en enero, digo en teoría porque yo no tengo ni idea si esto va a seguir así después de todo lo que ha pasado lo que tengo claro es que si la estrenan yo voy a ir a verla Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que os hayan gustado los libros que os he propuesto, sobre todo que os animéis a leer alguno de ellos y, por supuesto, que me lo contéis. Os recuerdo que tenemos un canal de Telegram en el que charlamos sobre libros y todo lo que está relacionado con ellos. Podéis pasar a saludar cuando queráis. Bueno, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Si me estás escuchando desde la aplicación Overcast y te ha gustado el capítulo, bueno, pues te agradecería que le pusieras una estrellita para recomendarlo y así poder llegar a más gente. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.